0: Tack för välkomstordet och hälsningen och tack för god gemenskap tillsammans här vid korset, vid den fasta klippan. Och det är underbart att få lov att så här en söndag eftermiddag vika en hel flera timmar och bara få umgås med Guds ord och goda vänner. Tack för det. Håll ut. Ska vi be först jag vill bara fortsätta att tacka dig för det här att vi har fått känna och höra och uppleva och märka att du är här mitt ibland oss. Du är vår skapare, du är vår frälsare och du är vår hjälpare. Här hjälp oss att hålla ut i detta livet. Hjälp oss, kära Jesus, att inte komma bort ifrån dig. Vi ser när vi tänker tillbaka på livet att det är så många som vi saknar här kring korset. Jag ber dig, Jesus, att jag inte skulle dra mig undan. Hjälp mig, Herre, att klamra mig fast vid nådens paraply. Inte så att jag håller mig i utkanten i periferin eller kanske så att att jag liksom drar mig bort. Jag ber dig Jesus att du skulle hålla mig nära dig, Jesus. Här är det kväll. Vi är trötta. Vi har hört mycket hela veckan. Här talar du fortfarande till oss. Och låt ditt ord få. Gå på djupet i vår hjärta. Herre, inte genom någon människors styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min ande, säger du, Härre. Låt det undret ske hos mig och hos oss varigen. Amen. Jag har fått några bibelord att utgå från ifrån här, i det här ämnet håll ut som vi har hört om och eh, det är mest ifrån Hebreerbrevet. och det är, jag börjar med 11 och 27 jag tror det kommer upp här 11 och 27 och 12, 1 till 3 sen hoppar vi till första korintiebrevets 9 och vers 24 till 27 jag läser i Jesu namn. Genom tron lämnade han Egypten. Genom tron lämnade Mose Egypten utan fruktan för kungens vrede. Därför att han liksom såg den osynliga härdade han ut. Det var den versen i Hebrevets 11. Och 12, vers 1-3 fortsätter skribenten. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärger oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss och låt oss ha blicken fäst vid Jesus trons upphovsman och fullkomnare som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron Tänk på honom som måste uthärda sådan feenskap från syndare annars tröttnar ni och tappar modet Och så hoppar vi till Paulus brev 1 Korinther 9 24-27 Det är i ett sammanhang där han beskriver sin tjänst som apostel och som förkunnare. Vet ni inte att alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig allt hård i allt hård träning. Det för att vinna en segerkran som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Vi löper alltså... Inte utan att ha målet i sikte Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad För att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet När jag predikar för andra Här är väl sina ditt ord på vår hjärtan. Amen Håll ut Ja, det är sista predikan under tältveckan. Ni har hört mycket. Mycket har sagts från denna talarstol och sjungits från detta podium. Håll ut, det är snart slut. Men först ska vi låta våra tankar ställas inför dessa ord. Framförallt från brevet- som förmodligen skrevs till hebreerna. Det har varit eh, rätt så många olika diskussioner om det där genom kyrkohistorien. Författaren vet bara Gud, vem är. Det är bara Gud som vet vem, vem för, författaren till det här brevet är. Men låt oss ta emot dess budskap idag, 2017 som ett tilltal från Gud själv till oss idag, här och nu. Adressatorna var judekristna under första århundradet. Det vet vi. Det hade kommit till tro under evangeliets första tid. Deras tro hade blivit bekräftad av dem som själva hört Jesus förkunna frälsningen. De hade en stadig grund för sitt andliga liv med bättring från döda gärningar och med tro på Gud. Med undervisning om dop, om handpåläggning, om det dödas uppståndelse och en evig dom. Och efter att ha blivit undervisade om evangeliska sanningar så hade de visat sig villiga att ta konsekvensen av sin tro. De var beredda att lida. De hade uthålligt kämpat sig genom många lidanden. Då de antingen blev till ett skådespel för världen genom människors tortyr eller hån eller motstånd. Eller så fick de lida tillsammans med dem som led. De såg med glädje att de blev berövade sina jordiska egendomar. Deras jordiska egendom blev konfiskerade. De miste sin rätt kanske till hus och hem eller olika saker som de hade. Men det var inget problem för dem. För de längtade efter någonting annat, så står det. Men så hade de också goda vägledare. De hade goda föredömen i sina apostlar i förkunnarna som fanns då under den tiden. De hade verkligen omsorg om deras själ. Men hebrierna höll på att tröttna. Modlöshet hade smugit sig in bland dem och tålamodet hade börjat tryta. Frälsningens fantastiskt stora värde som de hade uppskattat så mycket hade börjat devalveras i deras ögon. De höll på att drivas bort från det de hade hört och upplevt. De höll på att glida in i otro, förhärdelse och likgiltighet. De riskerade att avfalla från den levande guden. De höll på att svika sin bekännelse av Jesus och av det hopp som var knutet till hans frälsning. Det som de skulle lämna kristendomen, det var precis som att de verkade vilja lämna kristendomen och gå tillbaka till judendomen. Från evangelium till lag från den nya till det gamla förbundet. I sin nöd, modlöshet och anliga slöhet såg de tillbaka på det de hade lämnat. Templet i all sin prakt och de häftiga prästerna och de stora offren som skedde där i Jerusalems tempel. Det hade börjat att bli en förnyad glans och en förnyad skönhet och en förnyad attraktivitet för hebrerarna. Rakt in i denna situationen skriver nu Hebrerbrevets författare detta förmaningens brev. Det förmanas att hålla fast vid hoppets bekännelse om Jesus Kristus och varnades för den fruktansvärda konsekvensen att medvetet bryta Med vad de hade insett var fel De hade ju fått smaka Det fantastiska och ljuvliga i evangeliet De hade fått se att de var frälsta Att Kristi blod var tillräckligt Mycket mer än bockars blod som flöt i templet Jesu blod var tillräckligt Men så bör de backa tillbaka och inte värderade så mycket. De varnas för det. De varnas för att ha smakat det. Och sen så, det vill vi inte ha. De hade ju lärt känna sanningen. Det påminns om att Jesus är Guds son. Och är större en allting i gamla testamentet allihopa han var större än, han är större än Abraham Isak, Jakob, Mose Josua, David eller vilken av profeterna som helst Hans prästtjänst är ännu större än den lite komplicerade figuren Melkisedek som bara dök upp i gamla testamentet på Abrahams tid och inte hade något ursprung och inte hade något slut. Jesus, Messias, var större än han. Och profetian i psalm 110 visar författaren att Jesus är denne överste präst. På samma sätt som den här Melchizedek. Ingen början och inget slut. Författaren beskriver hur hela offertjänsten har ett slut och får ett slut i Kristus. Den är tidsbegränsad Ständiga offer i massor I massor med blod som har rinner Och ständiga nya generationer Av präster och leviter Som bär fram offret i templet De dör och nya kommer dit De dör och nya kommer dit Och nu har vi en ny överste präst De hade förstått det Att Jesus var som denna överste präst Som är allt i ett han är både överste präst Men han är också offer Och i och med detta offret Så är det punkt För allt vad det gammaltestamentliga offret Inför Gud Hette En gång för alla Hans blod är fullt tillräckligt Som betalning och försoning För alla synder Genom alla tider Därför kan han fullständigt rädda dem Som genom honom kommer till Gud och där hade de hört, det hade de tagit till sig, det hade blivit ett med dem. Och det är bara genom denna genom honom som det finns försoning på alla andra vägar drar till fördervet. Bara genom Jesu blod så finns det försoning för ett dåligt samvete. Jag har kommit att älska Hebreerbrevet mer och mer har brevets 10, underbara ord. I kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten. Och så vidare. På denna grund, med denna vetskap, med detta fundament för den kristna församlingen, Hebreerna, var de nu var så kommer då denna förmaning inte förmaning för att bli kristna nej på den grunden så lever de. De som tar emot detta ska stå fast i sin tro ända till slutet och inte göra sina hjärtan hårda som Israels barn gjorde i öknen. Gör inte ditt hjärta hårt säger han utan försök komma in i Guds utan Jesus Kristus så kommer du inte in i Guds vila som är förberedd för Guds folk de förmanas kasta inte bort din frimodighet den har stor lön med sig dra dig inte undan till evigt fördärv synda inte medvetet för det är för att falla i den levande Gudens händer istället uppmanas den som läser och hör detta att ta människor i historien som föredöme personer som har hållit fast vid tron genom hela livet. Ibland kallas de för troshjältarna i det här kapitlet i Hebreerbrevet 11. De höll ut i tron på någon de visste fanns men ännu inte hade sett. Mose är en av dem som lyfts fram i raden av alla troshjältar och vi har läst en vers om det. Han föddes av föräldrar i en situation som var förfärlig. Hela Israels folk var slavar i Egypten. Barn föds mitt under allt detta slaveri. Och inte nog med det, så får de jobba varenda dag under hugg och slag från sina slavdrivare utan någon ersättning. Trots det lyckas de leva ett liv med barn och familj och dessutom hotades alla nyfödda pojkar att kastas i nilen de var inte önskvärda Farao hade börjat den här begränsningen av Israels barn vi känner igen det barnmorskans roll vid den tiden var avgörande för barnens och mödrarnas överlevnad men så står det de fruktade gud Och gjorde inte som den egyptiska kungen hade befallt dem, utan lät dem leva. Gud lät det gå väl för barnmorskorna. står där. Och folket förökades och blev mycket talrikt. Eftersom de fruktade Gud, välsignade han deras hus. står det. Därför kunde även Mose födas. På underliga vägar blev han fosterprins vid kungens eget hov. Gud har humor. är kung som vill utrota alla hebreiska pojkar får en egen fosterbarnbarn vid sitt bord och han får själv finansiera hans utbildning och hans livsuppehälle. Det visar verkligen att Gud är störst. Han är den som har historien i sin hand. En liten hebreisk grabb vid matbordet vid hovet i Egyptens huvudstad. Till slut blev denna lilla grabb den som skulle rädda hela sitt folk ut och fara och slaveri och på ett förnedrande sätt manifestera, förnedrande för faro Manifestera vem som verkligen är Gud Inför hela världen Vi ska inte tro att Israels barns utåg. Bara hände så där i en liten avkrok i norra Afrika Jag tror att ryktena spreds över hela den då, den då, den då, den då kända världen Mose fick också möta denne Gud och få ett livsavgörande möte med honom mitt i öknen. Efter det tillfället så är Mose liv en resa fullt med de mest häpnadsväckande händelserna och under. Samtidigt som det nog är få som blivit så prövad och föraktad av sin omgivning. Hur pallade han? Hur orkade han med detta folk? Hur orkade han med alla dessa människor som bara protesterade mot allt vad han gjorde? Hur stod han ut med detta folk i denna situation? Författaren till Hebreabrevet ger oss en hint. Därför att han liksom såg den osynlige härdade han ut. Jag vet inte vad du har för upplevelser i ditt liv- Jag vet inte om du har mött Jesus Jag vet inte om du har blivit avslöjad som syndar inför honom Inför den heliga guden Mose fick möta Gud Gud sa till honom i den brinnande busken Ta av dig skorna För platsen där du står är helig mark Du är inte ren nog har du skakats av Guds närvaro och helighet och fått bekänna all din falskhet och synd för honom. Mose fick göra det. Jesaja fick göra det. Jeremia fick göra det. Petrus fick göra det. Paulus fick göra det. Ja, alla pånyttfödda kristna har fått uppleva det. Som förlåten och upprättad fick Mose Dra in, tillbaka, efter 40 år i öknen, tillbaka till Egyptens land. Och med Guds stav och i Guds namn få en uppgift att ta detta folk ut ur Egypten, ut ur slaveriet. Han pallade för att han hade liksom den osynliga för ögonen. Är Moses ensam om det? Nej. Och det är det det handlar om i Hebreerbrevets 11. Författaren radar upp det. Rahab, Gideon, Barak, Simson, Gefta, David, Samuel och så vidare. Författaren inser att raden blir så lång så att han slutar helt plötsligt. Och så bara han rada upp istället händelserna de märkliga underna Guds ingripande i olika situationer i Israels folks historia dittills det är ju inte slut det är ju fortfarande under på under på under där Guds folk drar fram har du fått uppleva det har du fått uppleva några under i ditt liv där Gud har ingripit där Gud har lett där Gud har beskyddat där Gud har hjälpt på ett övernaturligt sätt skriv upp det i dina kröniker så har vi ytterligare krönikerböcker som berättar om vad som händer idag i ditt liv i ditt liv, i mitt liv rannsaka dig se inte bara 2000 år tillbaka eller 4000 år Nej Gud handlar idag Han radar alltså upp En lista på namn Och sen blir det händelser Såna Människor Som härdade ut För att de hade den osynliga För ögonen Hur härdar du ut Genom tron uthärdar de de mest fasansfunda händelser. Tortyr, förföljelser, förakt, livssituationer. Det hade alla vittnesbördet att de trodde. Men ingen hade fått det de trodde på. De såg det i fjärran. Hoppet. Hoppet om att en gång få möta Jesus. Sen spelar det ingen roll hur det går här. Idag sägs det att de kristna är de mest förföljda i världen idag när vi sitter här så finns det kristna människor som älskar Jesus som är beredda att dö för Jesu namns skull jag tror att de ser den osynliga för sina ögon jag är helt övertygad om det I vår sångbok finns det en sång 210 som är lite så här eh, profetisk. Det är inte så ofta man sjunger den. Den står under alla helgons dag. Den berättar om en syn från en klippspets bland de helga bergen. Såg jag här genom brustna skyn Trötta kämpar Kors och slitna biblar Trädde klart framför min häpna syn Han ser liksom Guds folk på ett profetiskt sätt Hur de vandrar genom det här, det här Livet, det är som en resa Upp och ner genom alla, alla Problem och lerhyddar Och allt vad vi är med om Vi kanske inte kan identifiera oss med det Men det är så sångförfattaren ser det Han ser det på ett andligt sätt han ser de andliga bekymmerna som finns i vårt folk eller hos dig. Det du möter, det du upplever, det du går och bär på. Och så kommer han till femte versen. Det kanske är Sverige. Genom leenden och värna nejder såg jag skaran tåga någon gång. Där vid vägen låg kors och biblar och där göden dyster sorgesång. Om de armar som i anden börjat men i köttet slutat ha sin färd Dessa såg jag som slavar drivas grymt av försten ifrån mörkrets värld Vad handlar det om? Det är verkligen kanans tungmål kan man väl säga Det är svårt att förstå om man inte kan den här begreppen om att det finns en makt en ond makt som har en bundsförvant i oss och som härjar i den andliga världen för att dröva bort ifrån Gud det som är hans. Låt oss säga det klart och tydligt. Hur många konformander är det som är konformerade och som börjar ett härligt, ungt, kristet liv men som slutar efterhand? Det är många grå hår här idag Om vi tänker tillbaka på våra liv Och Många har tappat tron Har du tappat tron? När du har åtminstone kommit hit För att höra Det finns många Som det kanske är en sorgesång över Där ligger kors Som är slängda Kanske sådana kors Som vi brukar ha runt halsen Men det kan också vara sådana kors när bördan av livet blir så tung Så jag pallar inte mer Då slänger jag det, Bibeln Och jag slänger alltihop Och lever mitt liv och struntar i alla andra Kan det vara så? Man börjar i anden Alltså man har den heliga ande Och man vill vara en kristen Och sen så orkar man inte Och så slutar man i köttet Det betyder att man Man Precis detta som vi sa innan Man struntar i det, man orkar inte mer Det andliga livet Det är att leva efter köttet Det är det där att själv vara nog Att göra som jag själv vill Och så fortsätter han som har skrivit De blir som slavar Som drivs fram Grymt av försten från mörkrets värld Åh vad jag blir rädd Jesus hjälp mig Hjälp mig inte att bli en slav under karriär under jag vill ha mitt och jag vill göra mina resor jag vill leva mitt liv strunt i det om det är tid för dig så får det väl vara så men jag vill leva mitt liv Jag känner det så starkt i mig hur sekulariseringen intar och tar mark i det kristna livet mindre och mindre bibelläsning mindre och mindre bön jag tror inte att det blir lättare att vara kristen får man över 50 tvärtom tror jag det finns en stor risk att vi liksom blir så mätta och, ja men vi har allt och vi, vi har det så bra och sen så ja vi går på våra möten och så har vi, har vi det vi har och sen så men Gud vill någonting mer i våra liv Gud vill att det ska bli Viktigt för oss igen, den första kärleken Den där förälskade kärleken Min son gifte sig förra, förra lördagen och det var härligt Att få vara med på det och Den här förälskelsen Kristoffer liksom. och Matilda Kramar om varandra och de, de älskar varandra Den relationen skulle vi ha till Jesus Vi älskar Jesus Vi skulle vara den som vi längtar mest Efter Det är ju likadant att Jag var gift i över 30 år jag älskar Ann-Marie, men det är ju inte den här passionerade alltid. Men Jesus vill föra den här kärleken tillbaka in i våra liv. Vi skulle få möta honom ännu mer och bli ännu mer, att han skulle bli ännu mer viktig för oss. Håll ut, säger texten. Och livet, som vi sa, är inte alltid så lätt. <tills> Tillbaka till den här sången. Du kanske känner igen dig i vers 4. Många tårar. Många bittra tårar. Många frustrationer. Andra skäng högt av idelfryd. Mången tröttad av den långa färden- under korset låg Mot jorden böjd Men skribenten säger Jag såg en hand Jag såg den ofta Genomborrad var den Stängt med blod Röra vid den trötte Lyfta korset Skänka kraft Och ge var himmels mot Har du upplevt det? Har du sett hans hand? Har han kommit och lyft bördan när du hade så tungt i ditt liv. Han är där. Han säger: Jag är med där alla dagar. Inte tidens ände. Jag finns där. Ropa till mig. Och jag finns där. Han är en stor Gud. Samma Gud som manifesterade med att sätta Mose vid faraus bord. Han kan hjälpa dig här och nu. Han vill komma med ett ord Han vill att du ska läsa det Han kommer och erbjuder Det dykade nattvarsbordet För dig utgiven För dig utgjutet Till syndernas förlåtelse Till tröst, till uppmuntran Till kraft Håll ut Säger han Låt oss lägga bort allt som tynger oss och särskilt synden som gillar sina fällor runt mina ben och mina händer och mina tankar och mina tankebyggnader och media och hela samhället som bara trycker på en helt annan livsstil, en helt annat sätt att tänka. Upplever du att du känner trycket så finns han där, han vill ge dig kraft, han vill ge dig en ny syn. Han vill förvandla dig varje dag. Låt oss inte glömma bort att vi är på väg Vi är bara gäster här i den här världen Du har väl inte glömt det Du har väl inte slatt ner bopådarna för långt Många av de här troshjälterna bodde som nomader i tält Beduiner Inget bofast hus Vi behöver hus i vårt, i vårt land. Kanske inte just idag. Men låt oss inte fästa våra hjärtan vid det. Vid allt det som vi kan äga och som har och uppleva. Gud vill att vi ska fästa våra hjärtan vid honom. Låt det oss till att inte fästa våra hjärtan vid det som gör oss bekväma i den här världen. Visst är det så att Gud kallat oss till att leva i den här världen Bruka jorden och bygga hus och föda barn och söka den stads bästa där vi bor Det är det vi kallade till att göra Men låt oss inte glömma det perspektivet Att vi inte ska bo här för alltid Låt oss påminna varandra Om att vårt mål inte är här Däremot ska vi ha så många som möjligt med till målet, till himlen. Det är det som är vårt mål. Hur ska vi då få kunna behålla en sund biblisk inställning till den här världen och vårt liv här och himlen och det eviga livet? Hur ska det gå till? Hur ska den ekvationen gå ihop? Jag tror vi ska börja med trosbekännelsen. Låt oss hålla fast vid vår bekännelse Säger skribenten i Brevbrevs 10 Jag tror att ta det konkret trosbekännelsen Jag tror på en Treenig Gud Som en allsmäktig skapare Av himmel och jord Han har skapat mig och alla varelser Med alla de gåvor och förmågor vi har Dessutom försörjer han mig Med allt jag behöver till både kropp och själ. Helt gratis. Okej, lite jobb får vi göra. Och bör vi göra. Och vi retar oss på dem som inte jobbar. För att de bara åker snålskydds, tycker vi. Men ytterst är det Gud som ger alltihopa gratis av nåd. Därför bör jag vara tacksam för allt detta. Och ta emot det som gåvor av honom. Det är det första. Av naturen som den erbjuder- och svampar och yogobar och lingon och blåbär och allt allt annat. Skaparen. Och det andra, vi tror på Guds son och räddningen genom honom. Och utan honom är jag en förlorad syndare. Som inte har något annat än att vänta en smärta, ondska, död, djävul, gröv, grav och meningslöshet. Och till slut helvetet. Utan honom är det, det som väntar oss. Jag får hålla med Sebastian strax sett i veckan här när han blir intervjuad på, på Gotland på dagens seminariet under ämnet När kriminella sprider skräck, hur ger vi det unga hopp? Vad svarar han? Jag har inget annat svar än Jesus. Den är före detta kriminell. Han sopar banan med allihopa, alla politikerna som stod på scenen. De blablabla blablabla blablabla. Jag har erfarenhet, så han. Jag har varit kriminell. Det samhället gjorde det för mig i åravist. Det gjorde ingen nytta, men Jesus gjorde det på en månad. Så sa han. Jesus kan hjälpa. Jag säger inte att vi inte ska ha en social vård. Men Jesus är den som ligger bakom alltihopa. Världen behöver Jesus och allt det som en upprättad relation till honom kan ge mening med livet, hopp för evigheten. Det är detta som Sveriges unga och gamla behöver. Och det är det som vi får genom tron på Jesus Kristus. Jag vill inte få kunna någon härlighetsteologi Det är inte det det handlar om Men hoppet går rakt igenom All smärta Och all död Och allt vad det får med sig För att detta är inte vårt mål Vi har ett mål i himlen Och det är det som är Troens starka ankare Och för det tredje så har vi den helige ande Och förnyelsen som han genom ordet håller på med här och nu och sakramenterna vi får ta emot honom då utför han sin förnyelse av människor i sin kyrka i denna värld här och nu. Dit in har vi döpts genom den treenig gudens namn i den treenig gudens namn han vill bevara oss i tron på honom och det är det han gör när vi sitter ner och lyssnar till hans ord när vi läser det själva och lyder det och när vi lever i bön inför honom och när vi går till nattvarden för att ta emot Kristis sanna kropp och blod till syndernas förlåtelse. Och lever tillsammans med Kristi kyrka i gemenskap med varandra på detta sättet. Där vi som syskon har ett och samma mål. Detta kan vi utveckla genom att lyfta in i dagens avsnitt. I Hebreerbrevet 11 och första Korinther 9. Den heliga ande vill använda de här versarna som vi har läst nu till att bygga sin kyrka. Och det är det han gör. Det är det sättet som han har valt att göra. Ett tilltal till dig här och nu, idag. Med ämnet håll ut. Om det nu är så att du är med på vägen på den vägen som går till himlen så ska du hålla ut på den. Men om du inte gör det så ska du vända om. För annars är det slut. Och så påminns vi, precis som, som Daniel sa i, sitt, i, sin, i sin predikan att den heliga ande har ett namn, Parakleo, hjälparen. Jag hade faktiskt skrivit detta innan också Så det blir ytterligare en bekräftelse för att hjälparen han, han vill gå där, han vill precis som en fotbollstränare Står vid sidan om och säga, kom igen nu då, kom igen Kör vi ett tag till, Jag är det bara fem minuter kvar Den helige, ande, den helige ande vill ingjuta mod i sina spelare under träning och match. Det är lite grann av vad den helige ande vill följa med dig i livet varje dag. Och så vill han att vi ska lägga bort allt som tynger som vi har sagt om synden. Och sen så uthålligt löpa det lopp som vi har framför oss. Var och en av oss har vårt liv att leva. Var och en har ansvar för sitt. Tron är personlig. Livet har vi var och en fått. Med det ansvar det innebär. Du kan inte skjuta det ifrån dig. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Han är den som skapar tro- och tillit till honom han är den som börjar tron han är också den som ska fullkomna det ena in i slutet om det så är till du blir hundra eller hundra tio eller hundra tjugo allt beror på honom tänk på Jesus säger han aposteln som skriver Tänk på honom som måste uthärda Sån fienskap från syndare Det är så mycket det här med att man ska lyssna På radio eller på tv Eller på media eller på Facebook eller Det är på något sätt det man fyller Sin tanke med Men här står det Fyll din tanke med Jesus Fyll din tank med Jesus Och låt inte den andra världen fylla den. Den onda har fortfarande ett välde som han vill befästa och lura oss att tro att han inte alls är besegrad. Och så vill han ta territorier efter territorier i ditt liv som du har lämnat över till Jesus. Men så tar djävulen lite och lite tillbaka. Men Jesus vill vinna i ditt liv det är den kampen, inte för att vi ska bli frälsta Men i som frälsta så behöver Jesus Och den heliga ande utföra sitt verk Mer och mer, att han ska ta mer och fler och fler territorier Har ni spelat risk? Det är fler och fler territorier ter 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 som vi behöver För att, för att vinna spelet och Likadant är det, det är en kamp mellan Jesus och djävulen Om våra själer Vi är inte hemma än, håll ut I första vers 9 tolkar jag de verserna som vi har läst någonting av vad Paulus säger till en förkunnare, till en som är en tjänare i Guds rike. Slava inte med dina förberedelser. Jag brukar säga det att ibland så väcker Gud mig tidigt på lördag morgon, upp med dig, nu ska jag ge dig ett ord. Då får man säga nej till sömnen och Gå och sätta sig och förbereda Låt oss inte vara lata förkunnare Som inte vill förbereda oss ordentligt För vi står i frontlinjen För att kämpa Han tar bilden av boxningshandskar Eller boxningsringen Vi ska inte slå i luften så här Utan Gud vill att vi ska vara fokuserade Och veta vem det är vi har att kämpa mot Och låt inte kroppens begär styra din ande vi ska avsluta med att ta bara några verser i Hebreabrevet. Låt oss därför med uppriktigt hjärta, förlåtna, upprättade, syndare. Med full trosvishet, med ett hjärta som är renat från ett ond samvete, med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss oroligt hålla fast vid hoppets bekännelse till den som gett oss löftet till trofast. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Och när vi har en så stor sky av vittnen omkring oss låt oss då lägga bort allt som tynger och se på Jesus och tänk på Jesus han som uthärdade allt detta för oss. Hans är äran och makten i evigheternas evighet. Amen. Tack Jesus för att du är kung. Tack för att du är herre. Blir det allt mer och mer i mitt liv. Blir det allt mer och mer för oss varigen. Herre kom du och intar mer och mer territorier i mitt liv. Herre skapar du i mig Gud ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig hand. För kasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din heliga ande ifrån mig. Herre vill välsigna ditt ord. Välsigna eket. Välsigna hela bygden här. Här kom du med din heliga ande mer och mer och utför ditt verk ibland. Och så. Jag ber därför för Elms syd och för dess ledning. Och för ELM och för alla som anställer. Alla som jobbar och sliter på olika sätt. Hjälp oss att hålla ut. Med blicken fäst på dig. Herre, Delar du med dig av någon nöd för någon människa så är det en nåd. Herre, sänd du nöd i våra hjärtan. Dels för vår egen själ men också för alla andras. Tack Herre för ditt ord. Tack för dina löften. Bär oss du ända hem till dig. I Jesu namn. Amen. Fader vår som är i himmelen Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. sker din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. väl välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och ge oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.